0: 与神对话，第一章第二部分。因此，别责怪世界有那么多你所谓的坏事，你倒不如躬身自问：你判定为坏的这种情况是怎么来的？如果你想改变它的话，你愿意做些什么？别问他人，而是问你的内心。在这样的灾难面前，我希望惊艳哪个部分的自我呢？我要选择追求存在的哪些方面呢？因为生活总体是作为你自己的创造的工具而存在的，它的所有事件无非是一些机会，供你用来决定和成为真正的你。这对每个灵魂来说都是真实的，所以你应该明白，宇宙中没有受害者，只有创造者。那些曾在这个星球上行走过的大师明白这个道理，所以。无论你提到的哪位大师，他们从不认为自己受到迫害，尽管许多人真的受折磨而死。每个灵魂都是大师，虽然有些并不记得他们的起源或者他们的天赋，然而每个灵魂依据其本身最远大的目标和最鲜活的记忆，创造出各自的条件与境遇，在每个被称为现在的时刻。所以呢，别去评判其他人走过的业力之路，别妒忌成功，别怜悯失败，因为你不知道在灵魂的权衡中，什么算成功，什么算失败。遇事别称其为灾难或欢乐，除非你已确定或见证它的用途。因为如果死拯救了数以千计的生命，它还能被称作为灾难吗？如果生只带来悲哀，那它还能被称作为欢乐吗？然而，就算连这个你也别去判断，你永远走你的路，同时允许别人走他们的路就可以了。这并不意味着你应该忽略别人求助的呼声，或者你自己的灵魂想改变某些情况或条件的冲动，而是意味着无论在做任何事情的时候，你都要避免先入之见和自以为是。因为每种情况都是礼物，每种经验中都隐藏着财宝。从前有个灵魂，他认识到他自身便是光，他是个新的灵魂，所以迫不及待地想得到经验。我是光，他说，我是光。然而，他所有的认识，所有的诉说，都不能够代替他的经验。在这个灵魂所出现的领域中，除了光，一无所有。每个灵魂都是最好的，每个灵魂都是最美的，每个灵魂都闪耀着我们可敬可畏之光的辉煌。所以，上述那个小小的灵魂，或是像阳光中的烛火，在最灿烂的光芒，它是这光芒的组成部分中，它无法看到自身，也无法惊艳到它的真实身份和本质。后来发生的情况是，这个灵魂越来越渴望认识其自身。他的渴望十分强烈，于是，在某天，我说：“小东西，你知道，若要满足你的这种欲望，你必须做些什么吗？”“神呐、啊，那是什么呢？是什么呢？”“我什么都愿意做。”这小小的灵魂说。“你必须使你自己与我们大家分开。”我回答说。“然后，你必须让自己处身黑暗之中。”“唯一的神呐、啊，黑暗是什么呀？”这小小的灵魂问：“那就是非你。”我回答说：“这个灵魂明白了。”于是这个灵魂便这么做了，让他自身与大家分开，而且哦，他还去到了别的领域。到了该领域，这灵魂拥有了能力，可以召唤各种黑暗进入他的经验。他召唤了，然而在黑暗中央，他却哭喊起来：“圣父啊，圣父啊，你为何遗弃我？”正如你在你最黑暗的时刻所叫喊的那样，可是我从来不曾遗弃你，而是永远站在你身边，随时准备提醒你，让你想起你的真实身份，准备随时准备呼唤你回家。因此，如果你要成为黑暗中的光，就请别抱怨。在你被非你所包围的时刻，请别忘记你的真实身份。但请赞美这世界，即使你试图改变它。请认识到，在受到最大的考验时，你的所作所为可能是你最大的成功，因为你创造的经验表明了你的真实身份以及你的理想身份。我告诉你这个故事，这个小小的灵魂和太阳的预言，就是为了让你更好的理解世界为什么是现在这副样子。以及他如何能够在刹那间改变？只要每个人都想起他们的最高实在的神圣真相。有人说，生活是学校，而这些你在生活中观察和经验的事情是供你学习的。我之前回应过这个观点，现在我再告诉你，你所进入的这种生活并没有什么好学的，你只需要展示你已有的知识。在展示知识的过程中，你要将其付诸实践，创造出新的你自己，这样你就能证明你的生活是有意义的，是有目标的。这样你就能让它变得神圣。问：你的意思是，所有我们遇到的坏事，全都是我们自己选择的吗？你是说，连世上的祸害和灾难，从某种层面上来讲，也都是我们为了惊艳我们的真实身份的反面而创造出来的吗？如果真的是这样，难道就没有不那么痛苦的方式？不要让我们自身和其他人那么痛苦，可以让我们用来创造经验我们自身的机会吗？答：你问了几个问题，他们都是好问题，让我们挨个来解决。不，并非全部你们遇到的所谓坏事都是你们自己选择的，并非有意识地去选择，这是你的意思。他们统统是你们自己创造出来的，你们总是处在创造的过程中，每一秒、每一分、每一天。至于你们如何创造，我们稍后再谈。目前你只要记住我的话：你们是大型的创造机，你们不停的变出新的物质现象，其速度之快，与你能够想到的一样。事件、事情、事物、环境、景况。这些全都是由意识创造出来的，个人意识的力量就够强大的了。所以你可以想象，如果有两个或以上的人以我的名义联合，被释放出来的创造性能量该有多么厉害。那么集体意识呢？这还用说吗？它非常强大，创造出来的各种事件和环境能够影响到全世界，使整个地球造成严重后果。如果说这些后果是你们选择的，是以你所说的那种方式选择的，那并不准确。你们没有选择他们，正如我并没有选择他们。与我相同，你们观察着他们，依据他们来确定你的真实身份。然而，人世间没有受害者，也没有迫害者，你也不是别人选择的受害者。从某种层面上来讲，你说你厌恶的东西，其实是你自己创造的。创造了它之后，你便选择了它。这种思想的境界很高，所有大师迟早都能达到，因为他们唯有承担起一切恶果的责任，才能获得改变部分恶果的力量。只要你固执地认为这些恶果是别的东西或者别的人对你做的，那你便剥夺了自己去改变它的力量。唯有当你说这是我做的，你才能获得力量去改变它。与改变别人的行为相比，改变你自己的行为容易得多。改变任何事情的第一步是认识和接受这样的事实：是你选择了让它以现在这样的方式存在。假如你从个人层面上无法接受这一点，那么请你明白我们是一体的道理，这样你就能同意了。然后呢，你要想办法去创造变化，不是因为某件事是错误的。而是因为它不再准确地表明你真正的身份。做任何事物的理由只有一个：向宇宙表明你的真实身份。被用于这个目的之后，生活就成了创造自我的过程。你可以利用生活，将你的自我创造成你的真实身份和你的理想身份。不做任何事情的理由也只有一个：因为这个事情不再表明你的真实身份。他不反映你，他不代表你，也就是说，他不重新呈现你。如果你希望被准确的重新呈现，那么你必须改变你的生活中一切与你希望投射到永恒领域的图像不符的事情。从最广泛的意义上来说，所有发生的坏事情都是你们选择的。错误不在于选择了他们，而在于将他们定义为坏。因为将他们定义为坏，意味着你们给自己粘上了坏的标签。原因是他们是你们创造的。这个标签你们无法接受，于是为了避免自我被标识为坏，你们抛弃了自己的造物。正是这种知识的与灵魂的虚伪，使得你们要忍受如今这么一个世界。如果你们承担起你们对世界的个人责任。甚至只要在内心深处觉得你们对世界负有个人责任，它将会与现在大不相同。假如每个人都觉得有责任，世界肯定会变得更加美好。正因为这个道理是如此浅显明白，它才会如此恼人，如此赋予讽刺意味。世界的各种自然灾害和灾难，比如龙卷风。台风、火山爆发和洪水，世界的各种物质性混乱，并不是由你独立创造的。你创造的是这些事件对你生活的影响程度。这些发生在宇宙中的事件，绝不能说是你引发或者创造的。创造了这些事件的是人类的联合意识。世界上所有人通力协作，共同生产了这些经验。你们每个人单独所做的是在他们之中行动，确定他们对你们的意义，并根据你与他们的关系来确定你的真实身份和你的本质。因此，你们集体的、单独的创造了你们正在经验的生活与时代，以便灵魂能够实现进化的目标。刚才你问的是否有不那么痛苦的方式来经历这个过程？答案是有的。但你的外在经验将会毫无变化。要减少那种你将其与尘世经验和事件联系起来的痛苦，包括你的痛苦和他人的痛苦，就必须改变你看待那些经验和事件的方式。你无法改变外在的事件，因为那是由许多人创造出来的，而你的意识尚未成熟，不足以单独的改变那些被集体所创造出来的东西。所以，你必须改变内在的经验，这、就是成为大师的生活之路。没有什么事情本身是痛苦的，痛苦是错误思维的结果，它是思维中的错误。大师能够驱散最悲哀的痛苦，因此大师能够妙手回春。痛苦源自于你对事物做出的判断，移除判断，痛苦消失。判断的依据往往是从前的经验。你关于事物的看法来自于某个关于该事物的先行看法，你的先行看法又来自某个更早先的看法，以此类推，就像垒砖块那样，直到最后你沿途回到了最初的思维。所有的思维都是创造性的，而最强大的思维莫过于原始思维，所以这种原始思维有时也被称为原罪。如果你关于事物的原罪思维是错误的，那么它就是原罪。随着你对该事物产生了第二个、第三个看法，那个错误成倍的增加。圣灵的职责是启发你，让你对事物产生新的理解，那将会使你摆脱你的错误。问：你是说我不该为非洲挨饿的儿童、美国的暴力与冤案、巴西那场夺去数百条人命的地震感到难过吗？答：神的世界里没有应该或不该，你想做什么就去做吧，去做那些反映你、重新呈现更好的你的事情。如果你想感到难过，那你就难过好了，但别批判，别责怪，因为你不知道事情的起因是什么，也不知道它的结果会怎样。请你记住，你责怪的将会责怪你，你批判的将会变成你自己。较好的做法是设法去改变这些不再反映最真实的你的事情，或者帮助别人去改变这些事情。更好的做法是去祝福所有人，因为一切都是神借由活着的生命所创造的，而活着的生命便是最高贵的造物。问：我们可不可以暂停？让我喘口气。刚才我听到你说神的世界没有应该和不该，我没听错吧？答：没听错。问，那怎么可能呢？如果你的世界里没有，那在什么地方才有呢？倒也是，那在什么地方？我再重复这个问题：如果应该和不该没有出现在你的世界，那他们会出现在哪里呢？答：出现在你的想象中。问，但有人曾经教我分辨对与错，是与非，应该与不该。他们说，所有这些规则都是你，也就是神定下的。答，那是教你的那些人搞错了。我从来不曾规定对或错，是或非。那么做等于彻底夺走你最大的天赋，那就是随心所欲的形式，并经验其后果的可能，以及依照你的真实身份的形象和模样，创造新的你自己的机会，还有依照你对自己能力的最大观念去不断超越自己的空间。说某件事，某个思维。话语或行为是错误的，等于告诉你别去做它；告诉你别去做它，等于限制你；限制你等于否定你的真实身份，等于剥夺你创造和经验真相的机会。有人说我赠予你自由的意志，然而这些人也宣称，如果你不遵从我，我将会把你打入地狱。那算是什么自由的意志呢？难道这不是对神的嘲弄吗？难道这等于说我们之间不存在任何真正的关系吗？问：好吧，现在我们来到了另一个我想讨论的领域，那就是你刚刚说到的有关天堂和地狱的事情。听你说起来，好像根本没有地狱这个地方吗？答：地狱是存在的，但它不是你想的那样，你也不会因为人家跟你说的那些原因下地狱。问：地狱是什么呢？答。它是你对自己的选择、决定和造物所可能产生的最糟糕后果的经验，它是所有否定我或者拒绝承认真正的你和我之间的本质关系的观点的自然后果，它是错误的思维给你带来的痛苦。然而，连“错误的思维”这个说法也不准确，因为实际上错误这种东西是不存在的。地狱是欢乐的对立物，它是缺陷。他是认识到你的真实身份和你的本质，却无法予以经验。他是不能成为最好的你，那就是地狱。对你的灵魂而言，没有比这更大的地狱了。但地狱并非人们幻想出来的这个地方。你以为在地狱里你会遭到某些永恒之火的炙烤，或者遭受到无休无止的折磨？我何必那么做呢？就算我有那种完全非神的想法，认为你配不上天堂，我又怎么会费劲来报复或者惩罚你们的失败呢？难道我直截了当地抛弃你们不更省事吗？我哪来如此强烈的仇恨，要让你们永久地忍受其类型和程度都难以形容的痛苦呢？也许你会回答，我是为了公正才那么做。可是如果是为了公正，难道我在天堂里拒绝与你们交流还不够吗？难道还需要无穷无尽的痛苦折磨吗？我跟你说吧，你们那些基于怕的神学理论所构建的死后经验根本是不存在的。然而，灵魂确实会有一种十分郁闷、十分欠缺、十分逊色于整体、十分远离神的最大欢乐的经验。那对于你的灵魂来讲，就是地狱。但我告诉你，我并没有派你到那里去。我也没有令这种经验落在你身上。每当将你的自我和你本人关于你的最高思维分开，每当你拒绝你的真实身份和你的本质，你便创造出那种经验，是你自己创造出来的。然而，甚至连这种经验也不是永恒的，它不可能恒久不变，因为我的计划并不允许你永远的和我分离。真的，这样的事情是不可能的。因为要完成这样的事情，不但你必须否定你的真实身份，我也必须否定你的真实身份，而这是我永远不会做的。只要我们中有一个认定关于你的真相，那么关于你的真相就是绝对能够占据上风。问：但这意味着别人没请求的时候，我们不能去帮助他们吗？肯定不是这样的。否则，我们就不能帮助印度挨饿的儿童、非洲苦难的民众，或者平民，或者各地受压迫的人了。否则，所有人道主义的努力将会白费，而所有的善行都会被禁止。难道必须等某个人朝我们发出绝望的呼声，或者某个国家的人民哀声求助，我们才能获准去做明显的是对的事吗？答、啊：你也看到的，这个问题本身就是答案。如果某件事明显是对的，那么你就去做。但请记住，别向你所谓的对与错下终极判断。事物是对是错，只是因为你说它是而已。事物本质上没有对或者错。问：真的吗？答：对与错并非本质的条件，而是个人价值系统的主观判断。你的自我是通过你的主观判断而被创造出来的。你的真正身份是通过你的个人价值观而被确定和展示的。世界之所以是如今这个样子，是为了你能够做出各种判断。如果世界以完美的状态存在，你创造自我的生活过程将会终结，它将会结束。若是再也没有争讼，律师的职业明日就会结束；若是再也没有疾病，医生的职业明日就会结束。若是再也没有困惑，哲学家的职业明日就会结束。问：那若是再也没有问题，神的职业明日也会结束喽？答：确实如此。你说的真完美。假如再也没有什么可创造的，我们全体的创造过程将会完结。将这个游戏继续下去，与我们全体有密切的利益关系。我们常说要解决所有的问题，却不敢解决所有的问题。否则，我们就没有别的事可做了。你们的军事工业复合体非常明白这个道理，所以一切成立反战政府的尝试都会遭到他的极力反对。你们的医疗结构也明白这个道理，所以一切神奇的新药或者新疗法都会遭到他的顽固排斥。不药而愈的奇迹就更别提了。他为了自身的生存，不得不这么做。你们的宗教团体也心知肚明，所以一切不包含怕审判和报应的神的定义，一切认为某教义并非通往神的唯一道路的自我的定义，都会遭到他的驳斥。如果我告诉你你就是神，宗教还有什么意义呢？如果我告诉你你已痊愈，科学和医学还有什么意义呢？如果我告诉你，你将会平静的生活，那些致力于和平的人还有什么意义呢？如果我告诉你，世界已被修好，世界还有什么意义呢？那些修水管的工人还有什么意义呢？世人基本上可以分为两类：把你想要的东西给你的人，修东西的人。从某种意义上来讲，即使是那些只是想把他想要的东西给你的人。肉饭、面包师傅、制蜡工人也是修理者，因为你对事物有欲望，通常意味着你对它有需要，因此当心点，别让欲望变成瘾。所以人们说瘾，瘾君子需要修理。问：你是说世界将会永远充满各种问题吗？你是说世界的现状其实正是你想要的吗？答：我说的是，如同雪花以它的形状存在那样。世界以它的现状存在，原因在于它的现状是被设计好的。它的现状，正如你们的生活的现状，是你们创造出来的。你们想要的就是我想要的。等到你们真的想要结束饥饿那天，人世间将不再有饥饿。我赐给你们许多可以用来做这件事的资源，你们有各种各样的工具可以用来做出这个选择，可是你们没有。不是因为你们没有能力去做，世界能够在明天便消除饥饿，只是你们选择了不去消除。你们宣称有许多理由导致每天必须有四万人死于饥饿，其实那些都不算理由。然而，就在你们说无力阻止每天四万人死于饥饿的同时，你们每天还将五万个人带到你们的世界开始新的生活，你们居然说这是爱。你们居然说这是神的计划，这个计划完全没有逻辑或者理性，怜悯就更别提了。我正在用平白浅显的语言来向你表明，世界以日前的方式存在，是因为你们选择了让它这样。你们系统地破坏你们自己的环境，然后又认为那些所谓的自然灾害便是证据，表明了神残忍的玩笑或者自然的冷酷无情。与你们开玩笑的是你们自己，冷酷无情的也是你们自己。没有什么比自然更温柔，真的没有；没有什么比人对待自然的方式更加残酷，真的没有。然而，你们摆脱所有关系，推卸所有责任，那并非你们的错。你们说，而且你们这种说法确实也对，那并非对错的问题，而是选择的问题。你们可以选择在明日结束砍伐你们的雨林，你们可以选择不再消耗笼罩你们的星球的保护层，你们可以选择中断对地球精妙生态系统的持续攻击，你们可以选择将雪花拼回原来的模样，或者至少别让它不可挽回的融化下去。但你们愿意那么做吗？你们同样可以在明日就停止所有战争。那是简单而容易的事，那只需要向来只需要你们全部人同意就行了。然而，如果你们连一致同意停止相互残杀这么简单的事情都做不到，又怎能挥舞拳头呼唤上苍来整理你们的生活？你们不愿为你们的自我做的事情，我也不愿意去做。这就是神的规律和旨意。世界有当今的形式。原因在于你们和你们所做的选择，或者没做的选择。不选择等于选择。地球有当今的状况，原因在于你们和你们所做的选择，或者没做的选择。你们自己的生活有当今的境遇，原因在于你们和你们所做的选择，或者没做的选择。但我可没有选择被卡车撞到。我可没有选择被歹徒抢劫，也没有选择被色狼强奸。人们会这么说，世界上有些人会这么说。特定的社会环境促使歹徒产生盗窃的欲望，或者感到有盗窃的需要，而促成这种环境的根源正是你们所有人。你们所有人创造了那种让强奸得以存在的意识。正是在你们明白你们自己便是犯罪的根源的时候。你们才能够着手改善自身犯罪的社会环境，让饥饿者有食物，让贫穷者有尊严，让不幸者有机会，终结那种使民众艰难度日、愤愤不平、看不到明日的偏见，废除你们强加给性能量的那些无意义的禁忌和束缚，去帮助别人真正领略它的神奇，恰当的为它提供流通渠道。去做这些事情，再经过长时间努力，你们将能够永远地消除抢劫和强奸。至于所谓的意外事故、转弯而来的卡车、从天而降的砖块，请学会把它们当作是生活中的小插曲，去接受它们。你们到这个世界是为了设计出个人的计划来救赎你们自己，然而这种救赎并不意味着让你们自己摆脱魔鬼的纠缠。因为没有魔鬼这种东西，地狱也并不存在。你们是在将自己从无法实现的遗忘中救赎出来。你们不可能输掉这场战斗，你们不可能失败，因而它根本不算战斗，而是过程而已。可是，如果不明白这个道理，你们就会把它当成持续的斗争，你们甚至会旷日持久地相信这是一场战斗，乃至围绕它创造出一整个宗教。这个宗教将会教导你们，斗争就是生活的全部意义。这是虚伪的教条。只有在不斗争中，过程才会继续；只有在止步中，才能获得胜利。意外事故发生是因为它们发生了，在生活的过程里，某些特定的因素会在特定的时间时刻以特定的方式聚集，产生特定的后果。出于你自己某些特定的原因。你选择称这些后果为不幸，然而，如果结合你的灵魂的任务安排来看，或许他们根本并非不幸。我告诉你，世上没有巧合，没有偶然发生的事情。每件事、每次遇险，都是你的自我召唤给你的自我的，目的是让你能够创造和经验到你的真实身份。所有真正的大师都明白这道理。所以，这些神秘的大师在面临你们所谓的最糟糕的生活经验时，依旧能够处之泰然。有些基督徒的伟大导师也懂得这道理，他们知道耶稣并没有因为将要被钉上十字架而惊慌，反而充满了期待。他可以走开，但没有那么做。他能够随时停止该过程，他拥有那样的能力，然而他也没有那么做。他任由自己被钉上十字架，目的在于借此展现人类的永恒救赎。看吧，他说：“看看我能做到的事，看看真相是什么。要明白这些事情以及别的事情，你们也都能做得到，因为你们是神。难道我没说过吗？可是你们并不相信。既然你们不能相信你们自己，那么就请相信我吧。”耶稣十分慈悲，他热切的希望以如此壮烈的方式，并创造出这种方式来让世人明白，所有人都能够上天堂，也就是自我实现。而且，如果没有别的办法上天堂，那就通过他吧，因为他战胜了悲惨和死亡，你们也能战胜。基督最深刻的教会并非你们将会拥有永恒的生命，而是你们本来就有。并非你们将会拥有神的手足之情，而是你们本来就有；并非你们将会拥有一切你们想要的东西，而是你们本来就有。要达到那种境界，你们只需要明白这个道理，因为你们是你们的实在的创造者。你们想要生活展现什么样的面貌，生活就将会展现什么样的面貌。事物最初只能在你的思维中存在，这是创造的第一步。胜负就是思维，你的思维是万物的起源。问，这是我们要记住的规律之一吧？答，是的。问，你能说说别的规律吗？答，别的规律我也告诉过你们，我跟你们说过所有的规律。自有时间以来，我反反复复的告诉过你们，我给你们只派了一个又一个的导师，你们不去聆听我派去的导师，你们杀害他们。问。但为什么呢？我们为什么要杀害我们之间最神圣的人呢？我们要么杀死他们，要么羞辱他们。为什么呢？答：因为你们反对你们每个否定我的思维，你们必须先否定我，才能否定你们的自我。问：我为什么要否定你或者否定我呢？答：因为你们怕，因为我的承诺美好的像是虚假的。因为你们无法接受那是最美好的真相，所以你们只好自贬身份去信奉某种宗教，而它教导的是怕、无能和巨耻，而非爱、力量和接纳。你们心中充满了怕，你们最怕的是我最大的承诺可能是生活最大的谎言。为了让自己能够抵御这种怕，你们创造出你们所能创造的最大幻想。你们宣称一切赋予你们神的力量，送给你们神的爱的承诺，必定是魔鬼的虚假承诺。神不会做出这样的承诺。你们告诉你们自己，只有魔鬼才会借此诱导你们去否定神的真实身份，让你们不再把神当作可怕、挑剔、妒忌、记仇和严厉的实体中的实体。尽管这种描述其实更贴近魔鬼。假如魔鬼存在的话的意义，你们将这些魔鬼的属性分配给神，以便说服你们自己别去接受你们的造物主许下的神一样的承诺，也别去接受你们的自我拥有神一样的属性。这就是怕的力量。问：我想消除我的怕，你可以再次告诉我更多的规律吗？答：第一定律是，你能够成为任何你想成为的人。你能够做任何你想做的事，你能够拥有任何你想拥有的东西。第二定律是，你会吸引你怕的东西。问：那是什么呀？答：情绪是吸引力。如果你非常怕某样东西，那你将会体验到它。动物，你们认为这是较为低级的生命形式，尽管动物的行动比人类更加率真和更加坚毅。能够马上认识到你是否怕它，植物，你们认为这是更为低级的生命形式，对那些爱他们的人远比对那些不在乎他们的人亲近。这些都并非偶然，宇宙间并没有偶然，唯有那伟大的设计，那不可思议的雪花。情绪是移动的能量，移动能量的时候，你便创造出效应。如果移动足够多的能量，你便能创造出物质。物质是聚合的能量，是四处移动的能量，是相互碰撞的能量。如果你以特定的方式操作能量，而且操控的时间足够长久，你就能得到物质。每个大师都明白这条规律，这是宇宙的炼丹术，这是所有生命的秘密。思维是纯粹的能量。你现在所有、曾经有过、将来会有的每个思维都是创造性的。你的思维的能量永远不会消失，永远不会离开你的存在之后，它便进入宇宙，永远的前进。思维是永恒的，所有的思维都会凝固，所有的思维都会彼此相遇，它织出不可思议的能量之网，形成美丽的、难以言喻的。复杂的、难以置信的、永远变换不定的形态。相似的能量吸引相似的能量，形成。用简单的话来说，相似的能量快当足够多的同类快彼此相遇、相互冲撞，他们就会也用简单的话来说相互粘合。因而，需要多的超乎想象的同样能量粘合起来，才能形成物质。但物质是由纯粹的能量形成的，实际上这也是物质唯一能够形成的方式。能量一旦变成物质，就长久地保持物质的状态，除非其结构被相反的或者相异的物质形式打破。这种作用于物质的相异能量确实能够分解物质，释放出构成物质的原始能量。简单的说，这就是你们的原子弹背后的理论。就发现、解释和应用宇宙的这个创造性秘密而言，爱因斯坦取得了空前绝后的成就。现在你能更深刻地理解那些头脑相似的人为何能够共同创造出他们喜欢的现实了吧？有两个或以上的人以我的名义联合，那句话的含义也显得更加丰富。当然，如果整个社会以同样的方式思考，通常会有奇异的事情发生。他们未必全是好事。例如，当社会生活在恐惧中，通常实际上是必定会产生出他最怕的东西。同样的，大型的团体会组织常常发现联合思维，或者有些人所说的公道能够产生制造奇迹的力量。必须澄清的是，即使个人，假如他的思维、祈祷、希望、心愿、梦想、恐惧惊人的强大。也能够单独地产生这样的结果。耶稣经常这么做，他明白如何操控能量和物质，如何重新安排它，如何重新分配它，如何彻底地控制它。许多大师也明白这一点。现在有许多人认识到这一点。你也能认识到，就在此刻，这是亚当与夏娃共同了解的善与恶的知识。直到他们认识到这一点之前，你现在认识的这种生活并不存在。亚当和夏娃，你们用来代表第一个男人和第一个女人的神话名字，是人类经验的父亲和母亲。你们所谓的亚当的堕落，其实是他的提升。那是人类历史中最伟大的事件，因为如果没有他，相对的世界将不会存在。亚当和夏娃的行为并非原罪，实际上是最初的姓氏。你们应该衷心感谢他们，因为率先做出了错误的选择之后，亚当和夏娃制造了机会，使人类能够有选择可做。你们的神话用坏来形容夏娃，将它描绘为荡妇，先是吃掉禁果，也就是关于善与恶的知识，接着又挑逗地邀请亚当也去吃。这种神话的安排，使得你们从此将女人当作男人的祸水，造成了各种扭曲的现实。当然，还有各种歪曲的性观点和性困惑。你们怎么能够对某种非常坏的事情有非常好的感觉呢？你最怕的东西将会折磨你最多，怕将会像磁铁般把它吸引到你身上。人类所有神圣的经书，你们创造过的所有宗教信仰和宗教传统的经书，都清楚地记载着这样的建议：别怕。你认为这是偶然的吗？这些定律十分简单：一、思维是创造性的；二、怕吸引相似的能量；三、爱无所不在。问：哇你的三条定律把我搞糊涂了。既然怕吸引相似的能量，爱还怎么能够无所不在呢？